0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et cette semaine j'ai envie de dire, allez hop, on y va, en route vers l'aventure à l'appel du Banga Bon, je ne sais pas si le Banga est toujours trouvable en magasin. Et je dois vous l'avouer que j'ai pas vraiment cherché pendant mes dernières vacances sur Tokyo. Car oui, je vous le rappelle, fin septembre dernier, bah, je passais une dizaine de jours sur la capitale pour faire un petit passage express à l'ambassade. Mais surtout, avons le pour kiffer un peu Tokyo parce que ça faisait trois ans que je n'étais pas passé sur Tokyo. Donc voilà, ça me faisait un peu plaisir de revenir là-bas. Mais avant toute chose, avant de vous parler des petits quartiers, parce que c'est le but, c'est de vous faire des balades, des petits quartiers que je me suis baladé, on va revenir vers le traditionnel, la session Minitel, le 3615, ma vie. Et oui, car ce mois-ci, j'ai acheté pour ma Megumi un rice cooker. Alors ah bah oui, j'avais jamais eu de rice cooker à la maison, et je pense qu'honnêtement, ça lui manquait pas mal de pouvoir enfin faire du riz et des onigiri maison. Et vu que maintenant, elle bosse, elle a un travail, je la sentais un peu genre tendue, puis me mettre un peu la pression pour que le rice cooker arrive enfin à la maison. Du coup, c'est con mais c'est un peu comme aller au combini à 4h du matin, vous le savez, aller acheter des, des conneries au combini parce que vous avez une fringale. Moi, ça a toujours été ce côté, genre bah, de pouvoir se dire, ah, tiens, à 4h, j'ai faim, je sors dans une rue paisible japonaise, je fais mon petit, mon petit break de boulot pendant le boulot, etc. Mais bah, j'ai l'impression, ouais, c'est le Japon. Pour moi, J'ai l'impression de vivre au Japon vraiment quand, quand je vis ça. Je me dis ouais je vis au Japon vraiment. Bah là le Rice Cooker m'a permis d'avoir une autre sensation un peu dans le ce genre, c'est d'acheter les 4 kilos de riz. Voilà, acheter des gros paquets de riz. Moi en France ça m'est jamais arrivé d'acheter, déjà je mange pas beaucoup de riz. Puis en France, ça m'est jamais arrivé d'acheter euh, des, des paquets de riz comme ça, des kilos de riz entiers. Donc bah du coup voilà, j'ai un peu là, cette sensation d'être encore plus au Japon en achetant euh, mes kilos de riz. Alors que bah, je dois avouer, hein, j'ai pas encore pratiqué le rice cooker, mais je compte bien un peu regarder comment ça fonctionne pour faire les yaki onigiri, car autant je suis pas un fan des onigiri classiques. Autant les yaki onigiri, donc bah les onigiri qui sont grillés, quoi. Euh, je kiffe vraiment grave sa maman. Mamegumi elle en avait pas mangé avant d'être avec moi, elle n'en avait jamais essayé, c'est un peu bizarre, mais pourquoi pas. Et puis elle n'était pas convaincue. Puis un jour, on est allé dans un restaurant à Kanazawa, dont je vous ai déjà parlé hein, dans, dans, dans les épisodes spéciales Kanazawa, et elle a super kiffé, genre elle est devenue vraiment fan. Donc j'aimerais bien trouver une bonne recette pour faire des yaki onigiri, du tonnerre, pour qu'elle soit contente, et puis bah pour que moi aussi, hein, je sois content, vous vous en doutez. Et puis aussi dans le 3615 Ma Vie, bah j'ai revu une amie que j'avais pas vue depuis très longtemps, je vous ai déjà parlé d'elle, elle hein, s'appelle Voila, elle habite à Kyoto depuis, ouf, maintenant ça doit faire plus de 7 ans je pense qu'elle habite à Kyoto, parce qu'elle avait fait, euh, non peut-être 6 ans, elle a fait un an d'école et elle arrive à la fin de son, son visa, donc elle a fait 6 ans, ouais, je pense que ça doit faire 6 ans là qu'elle habite Kyoto, elle parle très bien japonais, elle a son copain japonais, voilà tout se passe bien pour elle, elle a retrouvé un boulot dans le tourisme, parce qu'elle travaille dans le tourisme, je vous l'avais dit c'était compliqué pendant le Covid, elle a retrouvé un boulot dans, dans le tourisme, elle n'est pas guide du tout, mais elle travaille dans, depuis longtemps, hein, même avant le Japon, elle travaille dans le tourisme. Donc voilà, tout se passe bien pour elle, et elle a changé d'appartement. Elle habite dans un quartier que j'aime beaucoup, qui s'appelle euh, Sanjo, le Shotangai de Sanjo, je pense que vous en avez déjà parlé à Kyoto, c'est un quartier que j'aime bien. Il est un petit peu touristique quand même maintenant, il y a des hôtels qui se construisent, donc c'est un peu dommage. Alors c'est un peu dommage, c'est bien pour euh, le tourisme, mais vous savez qu'à Kyoto il y a beaucoup de touristes, donc... Euh, est-ce qu'il y a besoin de tant d'hôtels que ça Oui, parce qu'il y a plein de touristes qui arrivent. Mais du coup, c'est vrai que ça casse un petit peu les ambiances de quartier. Mais c'est un quartier que j'aime beaucoup parce qu'il a encore ce charme de bah, quartier traditionnel, quartier un peu à l'ancienne. Il y a des petites maisons, il y a un shotengai qui est encore très vivant, avec plein de boutiques, supermarchés, restaurants, bars, bref, c'est très sympa. Et j'avoue que quand j'avais cherché un appartement sur Kyoto, ça faisait partie des quartiers que j'avais ciblés. C'est un peu excentré, mais pas trop non plus. Et ça reste quand même un quartier très pratique. Il y a un métro qui est pas loin, il y a le train qui est pas loin. Ah, bref, vous avez la Hankyu qui est pas trop loin non plus, donc tout est quand même assez, assez pratique. Mais bon voilà, j'avais finalement trouvé un appartement ici dans le centre. Niveau coffee shop, il y en a un peu moins des coffee shop laptop, mais il y a quand même pas mal de coffee shop dans le quartier aussi, qui a pour moi un critère important, vous le savez. Mais bref, euh, je l'ai revu parce qu'on était bah, dans le quartier, puis je lui ai envoyé un, un petit message pour dire bah tiens, on va se faire un resto près de chez toi, si tu es dispo, ça te dit, viens, on, on mange ensemble. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, elle a dit oui, donc on s'est fait un, un petit resto à quatre et donc euh, franco-japonais du coup, hein, parce qu'elle est française, et puis euh, les, on a tous les deux euh, des copains-copines euh, japonais, et donc du coup euh, je lui ai dit, bah tiens, je savais qu'elle avait déménagé, elle habitait dans le quartier, mais qu'elle avait déménagé, donc je lui ai demandé, je lui ai dit, bah tiens, je... est-ce que tu as des photos de ton appartement, parce que c'est vrai que as déménagé quasiment il y a 6 mois, je sais pas combien de temps, mais ça faisait déjà pas mal de temps, et je, moi je suis très curieux, puis j'adore un peu les, les apparts, l'architecture, le design, la déco d'intérieur, donc euh, bah, forcément j'étais curieux de voir ça. Et elle m'a dit, bah non, mais si tu veux, vous pouvez passer à après manger. Donc on est passé dans son appartement. Effectivement, elle vit dans un vieil immeuble. L'immeuble par rapport au mien qui est très récent. Moi, c'est vraiment un condo qui date, je pense, des années 2000 et quelques, je pense, 2010 ou quelque chose comme ça. Donc mon condo a moins de 10-20 ans, je pense. Alors qu'elle, son appartement, enfin son immeuble doit être plus des années 60-70. Puis c'est un petit immeuble de trois étages-chemins. Et elle habite au troisième étage, donc au dernier. Enfin, il y a deux étages, vous savez, au Japon, le premier, deuxième, troisième. Le premier étant le rez-de-chaussée, donc on dit trois étages, mais finalement, par rapport à la France, il n'y en a que deux. Et donc, c'est un vieil immeuble, vraiment, qui fait très vétuste à l'intérieur, où il y a des tout petits appartements, genre appartements d'étudiants, cajapoule, qu quoi. Mais elle, elle a tout un étage, et genre, c'est un 65 m carrés, donc elle a quasiment 20 mètres carrés de plus que chez moi, donc c'est quand même pas mal, elle a de l'espace en plus. Il fait un petit peu plus vieux, mais il fait quand même moderne à l'intérieur, il a été refait, donc il fait beaucoup moins vieux que le bâtiment à l'extérieur, finalement. Et il est franchement très agréable, et surtout, bah, elle paye. Genre 200 euros de moins que moi, à peu près, voire un peu plus de 200 euros de moins que moi tous les mois. Donc c'est vrai que je me suis posé la question de me dire, bon, c'était bien d'habiter dans le centre, d'avoir un appartement qui était neuf, etc. Puis bon, j'étais à distance, donc c'était compliqué de chercher un appartement. Mais là, en mai prochain, bah, mon bail sera fini. Donc il va falloir que je ressorte le cadeau, vous savez, hein, tous les... Dès que votre... C'est pas tous les deux ans, parce que ça dépend de votre bail. Mais là, moi, mon bail euh, il sera fini là au bout de deux ans donc ça fera deux ans en mois de mai, donc il faudra que je ressorte le cadeau propriétaire, donc en gros que je donne 900 euros cadeau, voilà, 900 euros cadeau au proprio, a priori. Je vais quand même en renseigner parce que je crois que c'était le cas, mais parfois c'est pas le cas, mais il me semble que oui, que, que dans, dans l'annonce j'avais vu que c était, c était, le cadeau propriétaire était vraiment là pour le renouvellement de bail, donc je vais devoir ressortir 900 balles, quoi qu'il arrive pour rester dans cet appartement, que j'aime bien, qui est très sympa, à deux. Il est un peu petit, sachant que moi je travaille de la maison, que je travaille de nuit, donc c'est vrai que c'est pas l'idéal non plus, heureusement elle a un bon sommeil, parce que bon c'est vrai que ça serait un peu, un peu compliqué sinon, si c'était quelqu'un qui supportait pas d'entendre des petits bruits, il y a plein de gens comme ça qui entendent pas les petits bruits, là on aurait du mal à habiter ensemble, euh, on aurait du mal à, enfin moi je pourrais pas travailler à la maison, il faudrait que je trouve un coworking de nuit qui me coûte très cher du coup, et il y en a pas tant que ça, j'ai regardé à Kyoto, il y a quelques coworkings de nuit mais pas tant que ça, puis souvent ils sont pas très sympas. Mais là je me dis bah peut-être que ça serait l'occasion, alors ça va être des frais de déménager c'est sûr en ville, ouais, surtout qu'on n'a pas le permis donc on peut pas se permettre de louer un camion elle ou moi ou de louer une petite camionnette puis faire des allers-retours, ouais, mais ça vaudrait peut-être le coup de regarder dans ce quartier là, parce que j'aime beaucoup ce quartier, Et vu les prix bah, c'est quand même assez intéressant, pour trouver un appartement un peu similaire dans les 65m2, 70m2, si je peux économiser en plus de euros tous les mois, il est un peu moins neuf, un peu moins moderne honnêtement que le mien, mais c'est pas fou non plus, la différence est pas folle, et le quartier est très sympa. Donc je sais pas si je vais déménager, hein, mais je pense que je vais juste regarder régulièrement, chaque semaine, aller sur les sites voilà, de, de, de petites annonces, me renseigner, garder l'œil ouvert un peu, puis si je vois une bonne offre, un truc sympa, un peu avant euh, la fin de mon bail, qui est donc bah, fin mai je pense, parce que j'étais rentré dans l'appartement début juin, je crois si je dis pas de bêtises, euh, bah du coup peut-être que ça serait peut-être l'occasion de déménager sur Kyoto j'entends, là ne sera pas de partir et, et prendre des grandes décisions, mais de rester, on reste quand même dans le centre de Kyoto, j'ai pas envie trop de m'éloigner non plus, parce que je pense que si tu t'éloignes un petit peu plus, tu vas un peu plus au nord et tout, tu peux vraiment avoir des prix beaucoup moins chers voir habiter dans une maison, hein, pourquoi pas, mais, euh, mais là j'avoue, je pense que je veux, je veux quand même rester dans le centre pour que ça reste pratique pour moi, puis pour elle aussi, pour si elle doit aller au travail, j'ai pas envie qu'elle se tape 30 minutes de transport, etc. Donc euh, voilà, on, on est quand même une vie agréable dans le centre, mais bon, 200 euros de loyer, c'est pas négligeable, donc bah, j'avoue, euh, voilà, je vais y penser, je vais commencer à, re, à regarder un peu les annonces, à refaire une idée de ce qui existe, puis là au moins j'aurai l'occasion d'aller visiter, c'est-à-dire qu'avant je pouvais pas visiter, j'ai toujours pris mes appartements à distance, donc c'était un peu compliqué, Ouais, parfois, puis je vous ai dit, hein, les annonces ici, c'est toujours, les photos sont pas les bonnes, euh, ils te mettent pas les bonnes informations, c'est vraiment un jeu de piste, c'est un jeu de détective, bon bah là, au moins, je pourrais prendre rendez-vous, dire, ok, on va visiter, on regarde, ok, c'est sympa ou pas, bon, c'est pas sympa, on laisse tomber, puis basta, quoi. Moi, j'ai le temps de visiter l'après-midi, en plus, elle, elle travaille 4 euh, jours par semaine, donc il y a quand même deux jours où elle est dispo pour aller visiter aussi, donc voilà, on pourrait, euh, on pourrait se débrouiller, je pense, le seul truc un peu chiant, ça serait le déménagement, où il faudra sûrement payer un déménageur, parce que, euh, voilà, ça sera un peu compliqué, j'ai quand même pas mal de meubles, de gros meubles, donc ça va pas être super long, hein, mais euh, bon, je pense que malheureusement, euh, vu qu'on n'a pas le permis, on peut pas se permettre de faire ça petit à petit, euh, de démonter, puis genre, de, de se faire ça sur une semaine ou deux, de, pousser les, de, de faire des allers-retours 2-3 euh, fois par semaine. Quoi. Malheureusement, on n'a pas le permis, on peut pas faire ça. Donc voilà, ça c'est un peu, un peu le côté dommage, mais à voir. Je sais pas encore, je lui en ai même pas parlé à vrai dire mais elle a bien aimé l'appartement parce que justement il était plus grand, qu'il y avait de l'espace, etc. Il y avait un très grand balcon. C'est vrai qu'elle avait un truc qui était très cool, elle a une terrasse qui est quasiment aussi grande que la mienne, mais bon, là à l'étage, moi je suis au rez-de-chaussée, puis encastré. Puis il y avait même un genre de préau, donc du coup bah vous pouvez laisser votre linge, s'il pleut vous pouvez être dehors, c'est pas grave elle avait bien aménagé sa terrasse, franchement ça faisait, c'était bien sympa, l'appartement était bien sympa, moi je voyais bien, j'aurais pu avoir mon bureau, avoir un bon coin bureau pour travailler, être un peu moins chiant justement, pouvoir faire peut-être un peu plus de bruit, pouvoir faire des visios, par exemple ici pour le boulot je peux pas trop faire de visio parce que bah, si elle se lève, elle arrive en pyjama derrière, c'est pas très sympa pour elle quoi, bon, je, les, mes collègues s'en foutent, moi je m'en fous, mais pour elle c'est pas très sympa de passer derrière hein, en pyjama, donc euh, voilà, vous comprenez un peu le truc, alors que si j'avais une pièce à moi, il ouais, y aurait pas tous ces problèmes là, donc, puis elle, elle aurait plus d'espace aussi, elle serait plus tranquille, elle pourrait regarder la télé avec le son, sans mettre des écouteurs par exemple pour pas me déranger. Parce que là, moi je travaille dans la même pièce, donc c'est vrai que c'est moins pratique pour elle et pour moi, on va dire. Donc, bah, je me dis, puis ça aurait été le même prix, je vous dirais, je me ferais pas chier pour bouger. Mais là, quand je me dis qu'il y a quand même plus de 200 euros d'économie à se faire, bah ouais, c'est quand même pas, pas négligeable. Puis l'appartement était quand même dans un. Alors peut-être qu'elle a eu de la chance, qu'elle a trouvé un bon truc, hein, ce qui est possible aussi, c'est quelqu'un qui est très débrouillard, hein, mon ami, donc euh, c'est possible qu'elle s'est qu bien fait chier pour trouver ça. Mais bon, elle est dans la même rue qu'avant, euh, elle est à, crois, doit être à 5 minutes de son ancien appart, donc c'est vraiment proche, et puis bah, je vous dis, est le show... elle est juste à côté du show qui Shotangai, très... voilà, il y a tout ce qu'il faut, elle est à côté du supermarché, il y a tout ce qu'il faut pour vivre, donc bah, c'est vrai qu'être dans ce quartier-là, moi c'est un quartier qui me plairait bien, s'il y a un petit appart sympa et moins cher, bah je me dis pourquoi pas, quitte à, quitte à lâcher 900 balles là maintenant, peut-être lâcher un peu plus, parce que du coup il y aurait peut-être des frais pour le déménagement, puis il y aura des frais pour l'appartement aussi, hein, forcément, à moins d'avoir de la chance et pas d'avoir de kimoni dans celui-là, mais je me dis pourquoi pas, Voilà, j'y réfléchis. Et petit dernier 3615 ma vie, je suis allé à une fête de Noël, alors c'est ce podcast enregistré vraiment à l'avance, il faut le savoir, hein. euh, j'ai décidé de prendre un petit peu d'avance, d'avoir 2-3 podcasts d'avance, donc c'est possible que ce podcast a 3 semaines, je sais pas exactement, mais avoir 3 semaines d'avance, donc euh, c'est pas du live direct, hein. mais on est au mois de décembre en tout cas quand j'enregistre ce podcast, donc ça reste quand même dans ce mois-ci, et je suis allé donc à un marché de Noël à Kyoto, parce que ma copine voulait aller euh, voir un petit marché de Noël, pas très loin de la gare, pas très loin de l'aquarium, et bah assez déçu, mais c'est un peu effectivement le cas souvent euh, à Kyoto en tout cas, c'est-à-dire que les fêtes de Noël, ici, tout ce qui est fait, à Kyoto, c'est pas hyper, hyper impressionnant. À Osaka, à Tokyo, vous allez avoir des belles décorations, des trucs chouettes et tout. Là, c'était un petit marché de Noël. Il était censé avoir un, 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 un arbre de Noël de 3 mètres. Honnêtement, euh, bon, il était pas super impressionnant. Euh, puis il était derrière une patinoire, donc on ne pouvait même pas y accéder. Donc ils avaient quand même une petite patinoire, c'était sympa. Mais on ne pouvait pas accéder à l'arbre, parce qu'il était derrière la patinoire et on ne pouvait pas y aller. Donc bah c'est un peu triste. Il y avait un tout petit arbre de Noël qui faisait 1m30 du coup sur la place et qui était ridicule au milieu de rien quoi. Et après il y avait des food trucks mais même les food trucks c'était pas foufou. Donc il y avait une petite ambiance sympa, je pense que pour les gosses, il y avait des jeux. Ça peut quand même être sympa pour des gosses, mais en tant qu'adulte, j'avoue le marché de Noël, bon, c'est pas le marché de Strasbourg quoi. Et surtout ouais, ça manque un peu d'illumination même dans les rues ici. Il y a pas trop le Noël mood je trouve à Kyoto, que tu as quand même à Osaka ou que tu vas sûrement avoir à Tokyo. Mais Kyoto c'est que pour les fêtes en général, puis pour tout hein, pour Halloween, pour toutes les fêtes. Ils sont pas trop.. Euh, ils mettent pas trop d'argent là-dedans, quoi. Ils sont pas à fond dans, dans la déco, dans. Allez, on va faire des trucs un peu en grand. De temps en temps, il y a des trucs sympas, il y a des belles illuminations, il y a des trucs chouettes pour certains événements. Mais j'avoue, c'est pas, pas funky. Et puis bah là, encore une fois, ça m'a bien fait dire que Noël à Kyoto, c'est pas le truc le plus fou de la galaxie. Si vous voulez faire un beau Noël, allez plus à Osaka le jour de Noël ou de. Ou à, ou à Tokyo, je pense, où vous serez plus dans l'ambiance, il y aura plus des décos, des lumières, avec les lumières de la ville, etc., que Kyoto, finalement, bah, ouais, même les boutiques, elles sont pas très décorées Noël, c'est pas, pas ouf, quoi, on sent pas, le mood, on sent pas le mood, un mood commercial, si vous voulez, quand même, mais on est quand même dans ce mood-là, et là, ouais, je vous dis les petits marchés, il y a la gare qui est sympa pour Noël, voilà, il y a des illuminations et tout, c'est rien dans la gare, mais après, le reste est quand même assez moyen, puis là, ça m'a bien fait repenser à ça, en me disant, ouais, quand même, Noël, ici, c'est pas, pas ouf à Kyoto, quoi. Mais allez, ça fait longtemps voilà, qu'on n'avait pas sorti le sac à dos, on arrête le 3615 ma vie et on va repartir en mode Dora l'exploratrice, let's go Ikuyo Parce qu'elle parle aussi japonais, euh, Dora, voilà. Dora qui est un nom, non c'est pas japonais. Mais bref, on prend le sac à dos et on y va avec la map et on va faire sa petite balade sur Tokyo. Parce que oui, euh, dans ce podcast là, on va un peu être en mode totalement random c'est-à-dire que je ne vais pas vous faire un suivi d'itinéraire comme j'avais pu faire par exemple la dernière fois sur un balade de Tokyo où j'avais dit ah je suis passé par là puis par là puis par là puis par là là on va plus parler de quartiers en général que j'ai visités et que j'ai bien animé et euh, si vraiment euh, j'ai envie voilà s'il y a des, des quartiers qui vous intéressent ou moi je me dis tiens ça pourrait être sympa de faire un truc un peu plus détaillé là-dessus je vous referai peut-être des épisodes plus tard sur ces quartiers en mode plus balade mais là, c'est vraiment des quartiers que j'ai aimés. Vous doutez que c'est des quartiers que j'ai aimés, sinon, j'en parlerai pas. Je suis pas trop dans le bashing, je pense. De temps en temps, mais je pense j'essaye d'éviter. S'il y a un coin que j'aime pas, par exemple. Bon, vous le savez, ça, j'en ai, je ai déjà dit, parce que c'est un, un, un quartier que vraiment les gens aiment et que moi, ne me parle pas. C'est Akihabara. Euh, pas Akihabara. Aka, bah, Akihabara aussi ne me parle pas beaucoup. Mais Akatsuka, Asakusa, je vais y arriver. Asakusa. Hein, que j'aime pas trop, qui est quand même un quartier que les Français adorent. En touriste, on kiffe, on trouve ça super sympa. Et moi, j'avoue... C'est pas mon quartier coup de cœur vraiment. Je dis pas qu'il est nul, je dis pas qu'il faut pas y aller, mais juste moi, il me parle pas. Mais tu vois, je vais pas vous faire un truc bashing en disant pourquoi ça ça c'est de la merde. Non, parce qu'il bah, y a des trucs qui sont bien à ça moi, il y a des trucs que j'aime pas. Je trouve que c'est trop touristique, mais ouais, encore une fois, c'est vraiment très personnel. C'est pas... vraiment un truc, un, un feeling, un mood. Mais je pense que quand on vient en vacances, faut y aller. Puis de toute façon, les gens aiment en général, donc c'est que vous allez sûrement aimer aussi. Hein. On a tous nos, nos petits trucs, nos petits bugs, nos petites préférences. Mais bref, pour ce premier quartier, cher Geneviève, nous allons nous encanailler chez les bourgeois. Oui, nous allons aller à Jugaoka, le quartier des petits bourgeois japonais. Bon, il y en a plein, hein, des quartiers bourgeois japonais, mais Jugaoka, ça en fait partie. Hein, c'est un bon quartier bourgeois tokyoïte. Je vous en avais déjà parlé, hein, c'est un quartier où j'aime bien traîner de temps en temps. À vrai dire, même, je me verrais bien y poser mon petit pied à terre, hein, qui coûterait un bras, un, voire deux bras, voire trois bras, voire quatre, voire je ne sais pas, mais beaucoup de bras. Car oui, il y a du pognon à Jugaoka, hein. Bon, ça ne doit pas être l'endroit le plus bourge de Tokyo. Je pense pas. Je pense pas qu'au mètre carré, c'est l'endroit qui coûte le plus cher. Mais il y a quand même du niveau. Mais il faut dire que le coin est quand même très, très agréable. C'est un centre-ville qui fait très centre. Très centre-ville, mais sans trop de buildings quand même. Des buildings immenses, j'entends. Des gros, gros buildings. Mais il y a beaucoup de petites boutiques, de mini-malls, de rues commerçantes. Il y a une petite coulée verte. Il y a des espaces piétons. Bref, le centre-ville à la cool avec des endroits qui sont vraiment chouettes et sympas pour chiller. Moi, j'aime bien... voilà Faire, les petits, faire du shopping là-bas, faire mes petites boutiques, traîner dans les petites ruelles, passer d'une échoppe à une autre. Même si vous vous en doutez, hein, depuis la dernière fois où j'étais venu, bah, le quartier a quand même beaucoup changé. Il y a beaucoup de boutiques qui ont changé. Comme par exemple, bah, la première fois que j'étais allé à Jugaoka, il y avait un village Vanguard. Je vous en ai déjà parlé, les villages Vanguard, c'est des trucs de geeks. C'est là où vous avez plein de trucs pour les otaku, plein de trucs de manga, d'animé comics, etc. Qui fait un peu bric-à-brac, euh, où c'est tout serré, etc. Et, euh, mais c'est plutôt chouette, vous trouvez toujours une petite connerie à acheter. Et bien bah là il n'est plus là, il n'est plus là, il était dans un grand sous-sol, et puis bah, je voulu y aller, et puis surtout qu'il faisait chaud, donc je me disais, oh, tiens, je vais me réfléchir dans un endroit que je connais où il y aura sûrement la clim, et bien bah, non, c'était fermé, il n'y a même plus rien à la place, donc bah, voilà c'était un peu la tristitude, mais vous le savez, hein, le Japon ça change beaucoup tout le temps, et le quartier quand je suis passé était vraiment en ébullition, il y avait un nouveau mall moderne avec un rooftop euh, qui allait bientôt ouvrir, qui avait l'air plutôt chouette, euh, le quartier de la gare était aussi en pleine rénovation avec sûrement l'arrivée de nouveaux gros buildings je suppose, parce qu'il y avait vraiment des gros endroits de pété, c'était vraiment en mode gros travaux, donc on sentait le quartier qui était refait un peu euh, totalement quoi franchement moi je suis dans un coin qui me plaît vraiment beaucoup on peut faire facile une journée shopping sur place flâner dans les ruelles, suivre la coulée verte se poser dans des restos, des cafés, des glacis etc puis se croire un peu en France finalement parce que vous avez par exemple un gros monson fleur voilà un monceau fleur avec de la musique française qui est passée euh, en dehors enfin vous entendez la musique française quand vous rentrez vous approchez du monceau il y a un picard, il y a un magasin de petits bateaux etc bah, Jugaoka c'est un peu le... un coin de Paris à Tokyo quoi. les pigeons et les crottes de chiens en moins donc bah, on va pas s'en plaindre mais franchement je regrette de ne pas avoir eu le temps de flâner vraiment, parce qu'il faisait très chaud les fois où j'y suis allé, et j'avoue que j'ai pas kiffé. Euh, donc faire les boutiques, faire les boutiques de fringues, j'ai fait un peu les boutiques de meubles, parce que j'essayais de trouver un peu de, de la clim, mais c'était sympa. Et c'est vraiment un quartier que j'aime bien, j'aime bien le mood qui est là-bas, quoi. Pareil, j'ai vu quelques petits restaurants, quelques bars qui avaient l'air vraiment chouettes. Je me souviens d'avoir mangé un donuts dans un complexe un peu neuf, mais qui existait déjà hein, les précédentes fois où j'étais allé, mais je pense que les boutiques avaient changé, parce que là, il y avait un il y avait plein de nouvelles boutiques qui n'étaient pas là je pense à l'époque ça ne m'avait pas marqué en haut il y a un gros espace un café coworking qui avait l'air plutôt cool il y a une genre de petite terrasse c'est un truc en deux étages de trois étages je crois et franchement ça ouais c'était bien ça donnait sur les, sur les rails de chemin de fer et tout bon ambiance j'ai bien kiffé moi j'ai kiffé me poser euh, manger mon donuts dans la c'est une genre de ouais de truc un peu moderne vitré avec une petite euh... Pas une rue passante, parce que c'est pas une rue, mais c'est un petit chemin passant entre les boutiques qui sont vitrées. Et du coup, je me suis posé à manger mon donut, à regarder toutes les petites Mégoumich ou Fou de Luxe, parce que bah là il y a... Il y a de la Megumi Choufou de luxe, hein, je peux vous le dire. Ouais, j'ai regardé euh, ces jolies Megumi qui sont bien apprêtés du coup. Euh, bah oui, il n'y a pas de mal à regarder. Hein, non mais euh, Je vous l'ai dit, hein, mais Tokyo, c'est un peu la Champions League pour moi en termes de filles mignonnes. Alors hein, pour les garçons, je ne sais pas, parce que les garçons m'intéressent un peu moins. Puis je pense qu'ils sont très euh, costards, beaucoup. Mais pas que mais je t'avoue que je regarde moins, donc voilà, je peux pas vous dire. Hein. Mais en tout cas, moi, pour les Megumi, euh, je tombe amoureux toutes les 3 secondes hein, quand je suis à Tokyo. Hein. Bon, maintenant j'ai ma Megumi, donc je suis fou amoureux de ma Megumi, mais ça n'empêche pas de regarder quand même. Hein, euh, et gaoka bah franchement il y a du niveau, il voilà, y a des filles qui sont très très jolies, très bien apprêtées, on voit qu'il y a de l'argent et qu'elles elles passent du temps au shopping, qu'elles savent se mettre en valeur, et bref, bon, oh, c'est joli à regarder. Et puis aux alentours, il bah, y a plein de balades en mode résidentiel qui sont très sympas pour le coup. Bref, si vous êtes déjà venu à Tokyo que vous avez un trou dans votre, planique, dans votre planning, pardon, parce qu'un planning, je ne sais pas ce que c'est, mais je ne pense pas que ça existe, ou peut-être dans une autre langue, le suédois, le planning, euh, un meuble d'IKEA peut-être. Mais franchement, non, Jugaoka, c'est un quartier en mode centre-ville shopping que j'apprécie vraiment. Et je pense bah, que ça peut être aussi un bon point de départ pour des explorations en mode banlieue, et moi, c'est un truc que vous pouvez mettre, je pense, dans votre planning de voyage. Si vous avez déjà fait des classiques ou si vous avez un trou. Ou si vous restez, si vous restez 4 jours, non. Mais si vous restez 2 semaines, bah, un petit passage à Jugaoka, ça peut être cool, je pense. Et pour faire le centre-ville shopping, vraiment un côté flâné. il y a une coulée verte qui est très chouette, avec plein de boutiques autour. Il y a des rues piétonnes et tout. C'est un côté un peu shopping. Mais après, vous pouvez faire une vraie grosse journée, soit une après-midi shopping, soit une vraie grosse journée où vous faites un peu de shopping. Puis après, vous allez vous perdre un petit peu dans un... Dans les, quartiers, dans les quartiers résidentiels, et puis il y a des quartiers résidentiels qui sont très tunés en plus. Moi j'avais déjà fait un départ en partant de Jugaoka, en prenant un café à Jugaoka, c'était pas cette fois-ci, mais voilà, j'étais parti de là, et après j'étais ensuite allé vers la rivière Tamagawa, Tamagawa je crois que c'est ça le nom, et donc je m'étais perdu dans les quartiers résidentiels où il y avait des super baraques, puis après j'avais suivi la Tamagawa à pied, Alors, ça faisait, ça faisait quand même une, une grosse balade, mais j'avais vraiment kiffé ma balade, j'avais trouvé ça vraiment sympa. Mais allez. Ensuite, on va faire un autre quartier qui est très hype, que vous allez peut-être voir, peut voir sûrement dans vos guides, euh, ouais, vos guides de voyage et que vous allez peut-être ajouter à votre passage de Tokyo, même sûrement, car ça fait partie des incontournables à force. Euh, il s'agit de Shimokita ou Shimokitazawa, anciennement quartier des hipsters. Les vrais, hein, pas les hipsters de luxe, mais le hipster un peu bobo, quoi, le hipster un peu crade, euh, qui aime chiner les fringues de seconde main, les magasins de fripe, les shops de vinyle. Euh, voilà On allait à Shimokita pour s'encanailler, écouter un concert de rock dans un sous-sol, boire un coup dans un vieux Isakaya, se mettre minable, et puis chiner du, vi du vinyle dans un boutique de 3 carrés C'était un peu ça l'ambiance de Shimokita. Mais ça ça, c'était avant. Car du coup, comme tout quartier hipster, il a attiré des foules déjà de locaux qui sont venus. Parce qu'ils sont venus, ils ont dit « Ah oh, tiens, il y a plein de gens qui vont là-bas, on va y aller aussi. Bah, » Comme tout le monde, il hein, y a un quartier qui devient de plus en plus hipster. On se dit « Ah oh, tiens, le mec un peu moins hipster va voir ce qu'il y a Puis parce que bah, ça attire. » quoi. Puis ensuite, il bah, y a les touristes qui sont arrivés. Et puis maintenant, le quartier a vraiment changé. Et pas que dans son âme, mais il a changé tout court. Il y a eu beaucoup de travaux autour de la gare. Les lignes sont passées en sous-sol et tout le quartier de la gare a été refait. On a vu pousser un tout nouvel espace avec des nouveaux bâtiments, pas forcément du gros building, hein, mais des bâtiments un peu stylés, modernes, genre 2-3 étages, avec des shops, des restos, des cafés très aérés, très, bah, très modernes. Quoi. On a très, très, très archi, très design. On a vu débarquer par exemple une grosse coulée verte aussi qui va jusqu'à Setagaya Daita. Moi j'adore Setagaya Daita, j'adore tout ce quartier-là, je vous en ai déjà parlé hein, de, dans, dans un autre épisode. Avec plein de petits bâtiments qui jonchent la coulée verte. Il y a des restos, des bookstores, des petits cafés, des concept stores, il y a bibliothèque. Bref, il y a toute une vie, euh, une vie un peu touristique locale, mais une vie aussi un peu locale, tout simplement, qui suit cette coulée verte. Donc, il va de la gare de Shimokitazawa jusqu'à la gare de Setagaya Daita. Et franchement, c'est hyper sympa. Moi, j'ai vraiment adoré marcher dans ce coin-là. Mais c'est vrai que ça change. C'est plus du tout comme avant. Vous avez aussi euh, maintenant, de l'autre côté, une grande esplanade qui est piétonne avec les rails qui ont été recouvertes devant la nouvelle gare qui a été construite. Donc, il y a une toute nouvelle gare avec un nouveau bâtiment. Justement, dans ce bâtiment aussi, maintenant, il y a, il y a un bookstore, il y a un café, etc., il y, a, il, y a des coups, il y a un autre bâtiment qui a été fait juste un petit peu plus loin de cette coulée verte, donc en fait, pas de la coulée verte, mais de l'espace piéton, qui est en face de la gare, de l'autre côté de la coulée verte finalement, qui est là aussi un, un, un complexe assez moderne, de deux étages, très stylé, avec des coiffeurs, avec ASOP, avec des coffee shops super hipster super chers, des restos, des, des shops de thé un peu de luxe sur deux étages. Bref, c'est très très mignon, très beau, très fashion et un peu tuné à force. Et puis, les grosses enseignes aussi sont installées de plus en plus dans le quartier. Par exemple, en coffee shop, maintenant, on a Brooklyn Roaster, qui est un genre de Starbucks local au Japon, en beaucoup plus petit, hein, mais c'est quand, quand même une chaîne, Voilà. Qui a un gros, très gros coffee shop maintenant juste en face de la gare. Il y a un mouji aussi qui est installé. Euh, puis les petites échoppes e sont encore là, mais de moins en moins, on est de plus en plus dans le concept plus stylé. C'est beaucoup moins bobo, sale fripe qu'avant, euh, ou musique, on va dire, ça a perdu un peu de cette âme-là. D'autant que les nostalgiques et les amoureux de l'ancien Shimokita, bah, ils sont un petit peu tristes de ça. Puis quand on en parle, moi j'ai parlé avec 2-3 personnes qui vivaient au Japon ou des Japonais, qui aimaient bien aller pour Shimokita, ce côté un peu rock'n'roll, un peu machin, bah, ils se disent, bah, bah, c'est plus comme avant maintenant, enfin c'est plus ça, quoi. Pour autant, est-ce que le quartier est devenu nul et il ne faut pas y aller Bah non, bah je trouve pas perso, moi j'ai bien kiffé le coin. Euh, J'avais adoré à l'époque hein, découvrir ce côté un peu frip, ruelle bordélique, qui sont toujours encore un peu présentes, hein. honnêtement elles sont toujours là, hein. il y a toujours ces, ces, côtés, ces rues bordéliques, hein, un peu plus des fripes sont toujours là, des petites boutiques. Mais je trouve pour le coup, mais bah, le côté moderne et le côté coulée verte, euh, c'est quand même sympa. Moi j'ai bien kiffé, et franchement l'espace de la gare, le nouveau building là, est plutôt chouette. La coulée verte avec les espaces d'étang, bah, c'est hyper agréable aussi. Et puis même si à l'époque il y avait quelques coffee shops hein, comme Light Up, maintenant il y a plein de nouveaux coffee shops qui sont installés sur place, bah oui c'est devenu Hipster Tourist donc forcément il y a du business à faire, Donc Coffee Kunti, donc je vous en avais parlé euh, il y a pas très longtemps en vous disant que c'était dans, dans les Tokyo, euh, Tokyo Gito, où je vous ai dit que c'était devenu, euh, il s'était inséré dans mon top 5 de mes cafés préférés, et ouais franchement le quartier est pas mal, bref. Shimokita, pour moi perso j'aime bien le coin honnêtement j'aimerais bien habiter pas Shimokita, parce que je pense c'est un peu trop un peu too much peut-être un peu trop de touristes, un peu trop de monde mais habiter vers Setagaya-daita parce que Setagaya daita c'est juste à côté hein, de Fuglenanegikoen je vous l'ai dit moi j'adorais Fuglenanegikoen ou habiter vers le Fuglenanegikoen vu que Setagaya-daita bah, c'est une dizaine de minutes à pied puis ensuite tu peux aller prendre bah un peu ton ton, ton gros quartier ton quartier un peu d'ambiance en allant à Shimokita, puis en passant par la coulée verte donc c'est cool sans avoir besoin de prendre le train Bref, franchement, moi, je kifferais bien vivre là-bas, j'aime bien la vibe, j'aime bien Shimokita pour les photos, aussi pour les gens qui aiment les photos, c'est un très bon, pour la street photographie, c'est un très bon endroit pour ça, et puis ouais, il y, y a quand même, même si l'ambiance a changé, je pense qu'il y a des nostalgiques, et je peux le comprendre, parce que c'est un autre mood, c'est un autre quartier, c'est une autre ambiance, un peu comme Akihabara, hein. Akihabara, il y a des années, c'était vraiment le quartier des geeks c'était un quartier de geeks de pur geeks C'est maintenant tout le monde est geek hein, parce que vous avez vu euh, vous avez vu un Marvel vous vous considérez comme un geek, mais à l'époque, il y avait des vrais geeks, ceux qu'on à qui on jetait des choses à la figure parce que oui, il aime les ordinateurs, ouh, regardez, il joue à Donjons et Dragons. Bon ben voilà, c'était pas c'était pas cool de faire ça avant. Moi j'ai connu cette génération où être geek c'était pas c'était pas funky, où aimer les mangas, c'était pas funky. Ah, c'est bon ben, maintenant, c'est un peu plus c'est de la main, de la même culture, c'est devenu un peu le truc le truc principal mais euh, Akihabara c'est vrai que maintenant c'est devenu très commercial euh, avant c'était même un truc vraiment très électronique hein, c'était pas les geeks et les mangas encore avant, c'était le côté électronique, donc je pense que les mecs qui étaient fans d'électronique, qui étaient fans de monter leur ordinateur, de construire des trucs avec des circuits imprimés, de faire, ils devaient kiffer à, à Akihabara, sûrement, parce qu'ils avaient tout ce qu'ils voulaient, puis après, il y a le côté geek qui est arrivé, puis je pense qu'ils se disaient bah ouais, « c'est de la merde, parce que maintenant, on ne trouve plus nos petites boutiques, il y a, il y a juste des figurines de, de gonzesses à poil, bon, super, on s'en fout, avec des lolitas, bref, mais ce n'est pas, pas pour nous, quoi. » Mais les geeks étaient contents de trouver ce petit truc-là, maintenant, c'était leur quartier geek à eux, puis maintenant, en tant que geek, quand tu vas à Akihabara Ouais, bah, Je sais pas vous, dites-le -moi, hein, dites moi Mais moi je sais qu'Akihabara pour moi c'est pas un quartier de geek euh, Si t'es un vrai geek Que t'aimes vraiment les figurines d'animé Les trucs très précis d'animé etc Les vieux jeux vidéo et tout à Tokyo, tu vas plus à Akihabara, tu vas dans d'autres quartiers parce que ça bouge. Voilà, les quartiers bougent. Et maintenant, Akihabara, c'est plus un quartier touristique. C'est touristique, c'est à très mainstream où il va y avoir des petites Lolita dans la rue pour venir au mec café, etc. Puis euh, les figurines que tu vas trouver, bah, finalement, c'est les figurines que tu trouves en boutique, pas celles un peu rares que tu aurais un peu chinées, que tu voulais justement trouver, que tu pouvais trouver sur Internet facile. Bref, tu as moins ce côté, cette ambiance un peu sympa. Moi, je sais que souvent, quand je parle avec des gens d'Akihabara, ils sont un peu déçus finalement d'Akihabara. Ils ont quand même kiffé un peu, mais ils sont quand même déçus parce qu'ils s'attendaient pas à ça. Et je pense que les quartiers changent comme ça, et Shimokita, je pense que pour les mecs qui adoraient par exemple la musique, le rock, le jazz, qui étaient vraiment dans la musique un peu indé, qui adoraient Chine et des vinyles, etc., bah, ils adoraient ce quartier, puis maintenant je pense que c'est plus leur quartier, maintenant ils sont déçus. Mais c'est devenu un quartier un peu plus hipster, mais hipster dans le sens euh, hipster de maintenant, on va dire. Pas le hipster dans le sens le mec un peu en marge, le hipster maintenant, être hipster, ça être cool, comme être geek, quoi. Voilà, donc euh, ça, a, ça a un peu changé, mais moi je vous invite vraiment à y aller, parce que je trouve que le quartier, même si c'est plus le même qu'avant, bah, il est quand même très sympa et euh J'y habiterai pas, clairement, mais euh, d'habiter pas très loin, je trouverais ça plutôt cool, et puis en vacances, bah ça a ça son charme, clairement. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? Le seul point noir perso euh, que je donnerais au quartier, c'est que bah, il est encore en travaux. Bon, ça c'est pas un point noir, hein, c'est normal. Mais il y a une grande esplanade, une grande esplanade piétonne, comme je l'ai dit, qui est devant la gare, qui va être très transformée finalement en route et en arrêt de bus pour desservir la gare. Bon, ça va être sûrement pratique hein, pour les habitants du coin, parce que bah, c'est quand même plus sympa d'avoir des, des desserts et autres. Mais c'est vrai que, bah, en tant que là, touriste et, et gros connard qui se balade et qui pense qu'à lui, bah, c'est un peu dommage parce que cette esplanade, elle, elle était en, en mode piéton. Il y avait des petits marchés, des petits flea markets, ça gardait encore un peu l'ambiance justement du Shimokita d'avant. Et euh, bah, là, effectivement, là, il y en avait eu un. Quand j'y suis passé, mais j'ai vu que les travaux étaient en train de les, de les bazarder. Puis bah, sûrement que plus tard, il bah, n'y aura plus qu'une route au milieu, et puis bah, fini la, le côté piéton. Donc c'est... Un petit peu dommage alors peut-être que si vous voulez bah je vous pourrais vous donner aussi des bonnes adresses plus précises sur shimokita ou jugaoka genre au niveau boutique j'ai trouvé cool où vous dire bah tiens les balades qu'est ce qui pourrait être fait se faire une journée à shimokita ça veut dire commencer par là puis partir par là etc si ça vous intéresse pareil comme d'hab hein, vous me le signalez sur youtube sur instagram sur ce que vous voulez bah là où je peux dire des commentaires en tout cas pour avoir euh, puis je vous ferai un petit épisode spécial plus spécifique pour avoir les balades du coin allez on continue de faire dans le connu on fera les petits coins moins connus à la fin ou dans un deuxième épisode, si c'est un peu trop long, à voir, j'ai déjà préparé, mais je ne sais pas combien de temps ça va prendre, donc on verra. Car oui, cette fois-ci, on va remonter un peu vers le nord, euh, car pendant mes vacances, j'ai traîné un peu à Kishijoji. Kishijoji, c'est un autre quartier que je kiffe vraiment beaucoup, un peu comme Yugaoka. Vous le connaissez sûrement à cause du musée Ghibli, Ghibli, je ne sais jamais ce qu'on dit, On va dire, je crois que c'est Ghibli qu'on dit, mais pas Ghibli, qui est donc juste à côté. C'est comme ça que je l'ai connu, moi, perso, en 2015, pour mes premières vacances. Mais au final, j'ai adoré le quartier. Pas à cause du musée, mais parce que j'ai vraiment adoré le quartier. Et merci au musée de m'être fait, fait venir pour mes premières vacances à bas, parce que sinon, j'aurais sûrement, pour mes premières vacances, j'étais peut-être pas en mode explode d'aller visiter des quartiers super éloignés. J'aurais fait les gros classiques, ce qui est normal. Mais du coup, celui-là devient un peu classique à cause du musée, du musée Ghibli. Tiens, pendant qu'on y est, parenthèse, musée Gibli, je sais que c'est la question que tout le monde se pose. À chaque fois, je le posais déjà en 2015, la question. Il y avait sûrement des gens qui se la posaient avant. Et je pense que j'ai encore vu la question se poser maintenant. Est-ce que ça vaut le coup de faire le musée Ghibli J'ai envie de dire c'est du 50-50. Il y a 50% des gens, je pense, qui ont kiffé faire le musée Ghibli, qui ont adoré vraiment y aller, à, donc à Joji, Et tu as 50% des gens qui n'aiment pas. Parce que c'est un musée qui est plus contemplatif, où tu vas regarder un peu les décors, c'est très petit. C'est plus un truc d'architecture, de déco, que de musée où tu vas avoir des pièces spécifiques, où tu vas apprendre beaucoup de choses et puis il n'y a pas un côté ludique. Il y a très peu de côté ludique à part tu peux voir un petit animé, etc. Donc je pense qu'il y a des gens qui sont très déçus à s'attendre. Qui s'attendaient peut-être un peu plus à un parc d'attractions. Ou alors qui s'attendent à un truc un peu plus musée historique. Alors que finalement c'est plus un truc contemplatif où on y va pour regarder un joli lieu. Et ça peut faire cher pour ce que c'est. C'est vrai. C'est vrai que ça peut faire cher pour ce que c'est. Moi perso j'avais passé un bon moment. Je ne regrette pas d'y être allé. Mais je peux comprendre qu'on n'aime pas. Donc ça va dépendre vraiment de votre personnalité de ce que vous attendez de ce musée. Voilà. C'était la petite parenthèse. Parce que je sais que c'est une question. Qui se pose toujours quand on parle de ça. Et moi, en tout cas, Kishi donc j'étais allé en 2015, et au final, j'ai vraiment adoré, et c'est un coin où je vais bah, quasiment à chaque fois que je passe à Tokyo. Pareil, hein, si demain, toi qui m'écoutes, tu m'offres une maison à Kishi Joji, bah, déjà, merci, hein, euh, parce que bah, <rire> c'est gentil. Puis de dos, tu dois être quand même sacrément riche, hein, parce que, euh, et donc je suis content pour toi, parce que du coup, ça, tu dois bien vivre, parce que euh, le quartier doit coûter quand même un bras. Euh, car le quartier est quand même très bourgeois hein. c'est le genre de quartier moi que je kiffe je kiffe les quartiers bourgeois, vous l'avez compris à force hein. euh, puis là il y a quand même le côté gros centre-ville avec des buildings, plein de boutiques, il y a des shotengai c'est très animé, des bars, des restos des coffee shops, c'est pas mon quartier préféré franchement euh, pour ça pour les coffee shops et, etc mais il y en a quand même quelques-uns qui sont quand même chouettes et l'ambiance est plutôt et plutôt sympa t'as un gros parc qui est agréable de l'autre côté euh, de, la, de la gare, où tu peux flâner avec un petit lac, euh, un petit lac qui est au sud etc, puis t'as le fameux musée Ghibli un petit temple et autres, et puis t'as un autre parc au nord avec aussi un petit lac, mais qui a priori si j'ai bien compris risque d'être rasé pour mettre une station d'épuration, ça crée les voisinages Donc, le voisinage est pas très content, et c'est vrai que ça serait un peu dommage parce que ça avait l'air d'être un petit parc de quartier plutôt chouette, parce que j'y suis allé mais je suis passé une nuit, je vous en reparlerai après et puis autour de ce gros centre, il y a des zones résidentielles qui sont super chill Uh, super chill, pardon. Uh, des petites trucs commerçantes résidentielles, une ligne de chemin de fer qui coupe la ville en deux et qu'on peut traverser avec les, bah, les passages piétons qu'on a... Les passages piétons Les passages à niveau qu'on adore, bref. Tout ce que je kiffe, quoi. Moi, j'adore vraiment de filer dans, ce... dans, dans le centre et autour de ce quartier. Je trouve que ce quartier a une vraie âme et en plus, il est bourgeois. Et je vous l'ai dit, bah, moi, j'aime bien les quartiers de bourgeois, on ne me refait pas. Cette année, je suis retourné euh, au, Yo -Yo -Yo, au Yona Yona Bar, euh, qui est... Euh, donc, euh, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois dans des podcasts précédents, mais Yona Yona, c'est une marque de bière que j'aime bien, ils font la Suyobino Neko, donc le chat du mercredi, qu'on trouve quand même facilement au supermarché. Puis ils ont un gros bar-resto en sous-sol où on peut manger des, euh, des putains de saucisses. Bah oui, c'est con, c'est con, mais j'adore bouffer des bonnes grosses saucisses avec de la raclette. Alors je sais, la saucisse raclette, il y en a, ça effraie, mais franchement, c'est pas mauvais. Et puis, bah, ça n'a pas de prix hein, de manger de la saucisse raclette. Il y avait des bonnes patates, des potatoes, des grosses potatoes vraiment bonnes. Je suis allé avec mon pote Johan. Je pense qu'il a kiffé le lieu en même temps que la bière. Hein. Et puis, bah, la bière et les saucisses, les patates, la raclette, que demande le peuple. Hein, C'est vraiment top. Et puis j'ai un peu découvert le quartier d'à côté, dont je vous ai déjà parlé, dont ce petit coffee shop de quartier que j'avais bien kiffé, on y est allé à pied de Kichijoji, mais, mais vu qu'on discutait j'avoue que j'ai moins observé le quartier, parce que bah souvent quand tu te balades à deux t'es moins attentif que quand t'es tout seul, mais il y avait du potentiel de petits quartiers tranquille qui vit autour d'une gare qui avait l'air plutôt chouette aussi et un peu moins cher je pense. On s'est baladé dans des coins résidentiels ensuite, on a traversé les rails, pris quelques photos. Franchement, je kiffe cette ambiance calme de Tokyo avec des belles maisons. Parce que oui, c'est pour ça que j'aime bien les quartiers de bourgeois, c'est qu'il y a des belles maisons, des beaux immeubles. Avec Yohan, on a pas mal bavé devant les belles résidences du quartier. Kichijoji, c'est le quartier qu'on peut coupler avec le musée, bien sûr, pendant une après-midi. Mais c'est aussi le quartier où tu peux te chiller et explorer une journée, un peu comme Jugaoka. Tu peux rester la journée complète, voire plus si t'es motivé. Et si ça, si ça vaut le coup, si vous avez envie, bah, je vous l'ai dit. Hein, je pourrais vous faire un épisode spécialement là-dessus. Euh, moi, j'avais fait en fait euh, Koenji jusqu'à Kichijoji à pied, en remontant un peu plus au nord, en suivant des coulées vertes parfois. Et j'avais fait une très belle balade ce jour-là qui m'avait pris toute la journée. Les deux parcs à Kichijoji, c'est celui de Ino... Inokashira, je crois. Oh, j'ai un, un trou. Oh, je crois que c'est Inokashira. Euh, vous trouverez un, bah, le musée Gubli hein, sur place. Il y a un lac, il y a un temple autour du lac, il y a des cafés, il y a de quoi se promener, se serpenter autour du lac, il y a des grands arbres, il est vraiment agréable. Et puis au nord, vous avez le parc Zempuku qui est à l'arrivée de la rivière du même nom, je crois, si je dis pas de bêtises. Il me semble que c'est la rivière Zempuku aussi. Donc je vous ai déjà parlé, je vous avais dit que la balade le long de cette petite cours d'eau était super sympa, mais j'avais pas poussé jusqu'au bout la première fois que j'avais fait la balade. Et bien bah, cette fois-ci, j'ai repris à partir d'un autre endroit, plus loin justement, euh, parce que j'ai pas refait la même balade que j'avais fait avant pour aller jusqu'au parc, mais en partant de Koenji, donc j'ai fait beaucoup de marches, et après j'ai récupéré en fait cette petite rivière, pour ensuite aller, euh, aller jusqu'à ce, ce parc-là, je suis arrivé de nuit, il faisait super chaud, du coup j'ai pas kiffé le parc, mais j'aurais aimé euh, voilà, être un... avoir un peu le temps de profiter, puis qu'il fasse un peu moins frappe, un peu un peu moins chaud je veux dire, pour pouvoir chiller dans ce parc, qui avait l'air quand même assez agréable. En tout cas, si vous cherchez un coin, vous, vous installez sur Tokyo et que vous avez un peu beaucoup d'argent, Kichi Jolie, Kichi Joji, pardon, Kichi Jolie, Kichi Joji, Kichi Joli. tu es tellement dans ma vie. Non, bon, n'importe quoi. Mais euh, bon, en tout cas, Kichi Joji, je valide à 2000%, c'est un quartier qui est quand même très très beau. Et on continue encore dans un classique. Celui-là, il est un peu moins classique qu'un Shimokitazawa pour du tourisme, voire que, quoique, je sais pas, ça pourrait. C'est Koenji. Euh, voilà. Koenji, c'est un quartier qui est très connu, peut-être un peu moins aussi que Kichijoji à cause du musée Ghibli, hein, soyons honnêtes, mais euh, il est quand même, quand même assez assez touristique je pense, car il sent le vieux Tokyo, le Tokyo un peu crade, alors pas crade dans le sens, où il y a des poubelles partout, puis les gens ne se lavent pas, non, mais dans le sens où il y a des vieux Shotengai, des vieilles rues commerçantes qui sentent bon le Japon un peu d'antan, qu'on imagine quoi, le vieux Japon du Tokyo, pas le Tokyo Building moderne, mais le Tokyo avec la mamie du quartier qui vend des takoyaki, le vieux Juichi qui fait griller des brochettes dans la rue, bref, le côté touristique, euh, un touristique qui fait, voilà, un autre Tokyo quoi, un touriste pas un touriste building, pas un touriste moderne, un touriste un peu plus à l'ancienne, qui n'est pas non plus genre euh, la vie du Tokyo hit réel hein, mais qui est quand même une... Bah, c'est quand même la vie, parce que c'est quand même un quartier qui bouge, hein, c'est un vrai quartier, c'est pas un faux quartier. Hein. Parce que je veux dire, voilà, c'est pas des quartiers qu'on trouve maintenant présents partout, mais il, il sent un peu cet ancien quartier, cet ancien mood de, de Tokyo. Je dois avouer, j'étais jamais allé euh, avant cette année, car il n'y avait pas de coffee shop qui me tentait à l'époque. Oui c'est moche, hein, mais il n'y avait pas de coffee shop qui me tentait, là, qui me tentait vraiment d'y aller euh, bah, quand je regardais à l'époque. Puis il n'y avait pas un point d'intérêt pour moi, j'avais pas vu de truc spécial, il y avait d'autres trucs à faire. Mais là, cette fois-ci, j'avais noté une dizaine de coffee shops dans le quartier, et je me suis dit que je pouvais faire un périple, du coup, en partant de Koenji jusqu'à Kichijoji. J'ai même poussé le périple un peu plus longtemps, vu que j'ai commencé à environ une heure à pied au sud de Koenji, à Eifukucho. Eifukucho, je crois que c'est ça. Désolé si je, je, je me prononce mal. Mais ça, je vous en parlerai un petit peu plus tard de ce quartier-là. Koenji, du coup, c'était un peu la découverte pour moi, et effectivement, le quartier est cool, il fait vieux quartier de Tokyo, c'est vrai, plein de petites échoppes, une gare pas si grosse que ça, qui fait moins importante, je trouve, que celle de Kichijoji, par exemple, et ça fait plus traditionnel dans, dans l'ambiance, on va dire. Je pense que c'est un bon quartier pour aller bouffer le soir avec des potes, faire la fête, boire à mettre, se mettre un peu minable, être un peu pompette, en tout cas, puis rigoler bien fort dans la rue. J'ai trouvé que le quartier avait beaucoup de charme, il avait une arme, effectivement. Il, y a aussi et il fait pas trop touristique, c'est-à-dire fait pas attrape touriste non plus. quoi C'est pas comme euh, j'ai oublié le nom, ce ah, fameux quartier à côté de Shinjuku pour les touristes qui fait aussi euh, vieille guérite, machin et tout, qui je trouve moi fait très fake. Même si euh, c'est des vrais japonais, c'est des vrais trucs et tout, mais ça fait trop attrape touriste et j'aime pas du tout. Kabukicho Non, Kabukicho, oui, c'est Kabukicho. J'aime pas du tout ce quartier, voilà, c'est un truc moi j'aime pas du tout. Les... Je vous dis pas de pas y aller, vous allez kiffer, tout le monde kiffe. Moi j'avoue, moi ça fait très attrape-touriste, à chaque fois que j'y que passe, où je vois des gens qui font des vidéos dessus, j'ai l'impression de voir Kevin euh, venir à Kabukicho, « Yeah, I'm in Japan. Wow, yeah oh, bah, je suis au Japon, wow, Izakaya, ouais, good, fait, je sais pas, j'aime pas, j'aime pas ça, c'est très personnel encore une fois, hein, mais c'est pas un quartier qui, que je kiffe ». Et là ça pourrait être un peu cette ambiance là mais je trouve que ça fait quand même encore un peu plus le vrai japonais qui vient boire son coup parce que voilà il vient boire pour pas cher, il vient manger pour pas cher dans un truc un peu crade et puis on se met minable, c'est un peu l'ambiance roll. ça fait vraiment ça je trouve plus que les autres quartiers en tout cas que, qui sont un peu plus touristiques. Bref, il garde son authenticité, j'ai l'impression. Après, encore une fois, hein, j'y suis allé une fois. Donc, euh, mettez des gros guillemets sur ce que je dis. Hein, je ne connais pas le quartier super bien, j'y suis juste passé une fois. Voilà. Donc, euh, c'est. Euh, voilà. Euh, Peut-être que vous avez passé deux fois, vous connaissez mieux Koenji qu <rire> qu que moi, pour le coup. Mais c'est le ressenti que j'ai eu. Voilà. Je trouvais que le quartier il avait du charme. Voilà. Il euh, y a aussi hein, tout un quartier qui est résidentiel chouette, avec plein de temples qui serpentent. Euh, pour ceux qui ont vu par exemple la série sur Netflix, dont j'ai oublié le nom, euh, avec un duo d'humoristes qui, qui souhaite percer dans le milieu, bah, ça se passe dans ce quartier, une bonne partie si ma mémoire est bonne, et on, on retrouve bien ce genre de quartier où il fait bon vivre et tu sens que c'est pas trop riche, mais qu'il y a quand même des petites résidences sympas, et qu'il y a aussi des mecs qui galèrent dans des petits appartements, et que t'as Megumi euh, qui, qui enchaîne les quatre boulots dans son petit studio, euh, je sais pas, il y a un, un bon mood dans, ce, dans ces quartiers-là, j'ai bien aimé. Après c'est pas le quartier que je kiffe le plus pour y vivre, encore une fois, hein. car vous le savez la bourgeoisie. Ouais moi j'aime bien les quartiers de hipsters un peu friqués. mais franchement c'était une bonne surprise. Après comme je vous l'ai dit j'ai pas assez exploré, hein. je suis vraiment passé, je suis pas resté toute une journée dessus, hein. je suis passé quelques, une heure ou deux, j'en sais rien, pour me faire une idée euh, voilà euh, j'ai regardé mais j'ai pas une idée précise. Mais pour sûr j'y retournerai un jour pour faire les alentours, bah justement explorer un petit peu plus, mieux connaître le quartier. Il y avait aussi un très gros shopping au sud de la gare, plein de boutiques. Euh, à l'intérieur, il euh, y avait aussi euh, plein de petites boutiques euh, dans les petites rues commerçantes, etc. Bref, il y a un certain mood là-bas, et il faut l'avouer bon, je n'ai pas, pas été déçu finalement par le quartier. Et j'en parlais juste avant, justement, c'est Eifukucho. Ce quartier, j'étais déjà passé autour quand j'avais visité la rivière Zempuku. Il y a un temps vraiment chouette juste à côté, et la première fois, bah, j'étais arrivé par le sud en traversant des quartiers résidentiels et j'avais vraiment surkiffé ma petite balade Explode de l'époque avec la découverte de Stampe de Nuit, qui est un très joli temple, puis de la rivière, du grand parc. Ça m'avait donné envie d'explorer ensuite la rivière, donc j'étais retourné quelques jours après, donc deux jours, et là j'avais recommencé un peu plus loin pour suivre la rivière et j'avais kiffé. Cette fois-ci, je suis sorti à la station directement Fukucho, car j'avais pas de train direct pour aller à Koenji, et je voulais pas faire de changement. Je me suis dit que c'était l'occasion de se balader dans des quartiers que je connaissais pas. Et, en... et comme dirait la pub des nuls, bah, il pense qu'il a bien fait de passer par le parc. Oui, Alors, en fait, je suis pas passé par le parc, par ce fameux parc que j'avais bien fait, mais j'ai zigzagué dans toutes les petites ruelles pour remonter jusqu'à Koenji, et c'était vraiment top j'ai longé un petit stade d'athlétisme où des juichis s'entraînaient, j'ai euh, vallonné de haut en bas dans des petites collines, j'ai croisé des petites rues super photogéniques, j'ai adoré la balade. Rien d'extra, hein pas de wow, « "waouh, allez voir ce truc, c'est le meilleur endroit de Tokyo ». Non, c'est pas ça. Là, c'était juste le mood expo comme j'aime, de se perdre dans les ruelles, de voir les quartiers animés, les quartiers de la vie de tous les jours, les jolies maisons, croiser les locaux vagués à leurs occupations. C'était vraiment chouette pour le coup. Pareil, hein, je pense pas que c'est mon quartier préféré pour y vivre. Enfin, mes quartiers, parce que c'est quand même plusieurs quartiers au final. Hein, mais c'est peut-être un petit peu trop, entre parenthèses, mou. Je préfère les quartiers très mixtes, qui mixent gros centre-ville et quartiers résidentiels comme Kishijoji. Ou alors où c'est facile d'accès. Ou bien c'est Taigaya Daita par exemple, que j'aime beaucoup, ou Dugokaoka. Mais franchement, t'habites par là, t'as une voiture ou ton scooter avec tes enfants, je pense que t'es plutôt bien. Je pense que tu kiffes quand même bien la life en habitant par ici. Et puis pour moi, c'est le genre de quartier quand même qui avait un quartier balade du dimanche. Le long de la rivière, dans le parc, pour aller dans un petit resto que t'as ciblé, puis du coup t'explores un petit peu, ou un café. Je sais pas, pour aller d'un point A à un point B, c'est le genre de balade de banlieue tokyoïde, moi perso, que j'adore et que je surkiffe. Mais allez hop, on repart pour le sud. Oui, ce podcast n'a aucune logique, hein, je vous l'avais dit, hein, j'en conviens. On retourne près de Jugaoka. Alors vous allez me dire, pourquoi ne pas avoir continué tout à l'heure quand t'étais près de Jugaoka et ben je vous rétorquerai à hein, ça. Je vous rétorquerai, eh bien, eh bien, eh bien, je vous rétorquerai rien, parce que je sais pas. Voilà. Eh bien, ça vous embouche un coin, mais c'est juste que, comme je vous l'ai dit, ça n'a pas de logique. Bref, retournons proche de Jugaoka. Je me suis fait une petite balade un jour, un balade café, où j'ai découvert plusieurs quartiers, du coup. Je suis allé à Atanodai, à Okusawa, qui est à 5-10 minutes à pied de Jugaoka. On y accède via une, une petite coulée verte qui est très mignonne, au passage. Et le parc de Senzokuiki. Alors, désolé, hein, moi, les noms, même quand j'y étais, je les connaissais pas, donc c'est pour ça que je me les suis notés, et peut-être que je les prononce mal. Là aussi, je connaissais un petit peu, parce que j'étais déjà allé à Okusawa pour avoir pratiqué le fameux Onibus Café dont je vous ai déjà parlé, qui est en face d'un ligne de chemin de fer. Mais du coup, là, j'ai poussé l'exploration un peu dans le quartier, et puis tout autour, et ben j'ai bien aimé, là aussi, c'est un peu plus calme. Mais comme à chaque fois dans Tokyo, on a de la vie autour de la gare, des commerces, puis ensuite une zone résidentielle qui est bien sympathique, puis c'est vallonné, on passe de ruelle en ruelle. Moi, j'adore j'adore ce, côté... ce côté petite exploration, beaucoup plus qu'à Kyoto, hein, grâce à ces ruelles tokyoïtes qui partent dans tous les sens. Okusawa et Atanodai sont vraiment dans cette ambiance pour le coup là aussi hein, pas de waouh, pas à vous vendre hein, juste le mood Tokyo de banlieue, quoi, le Tokyo de quartier où chaque petit quartier a son charme mais le gros coup de cœur que j'ai eu pendant cette balade c'était le parc de Senzokuike. J'avais repéré le parc sur la map avec un petit lac et je me m'étais dit que bah ça valait le coup dans ma petite balade. Je pouvais aller dans un coffee shop un peu plus au nord, puis redescendre vers le sud, passer par ce parc et revenir ensuite à Jugaoka. Ça me paraissait pas mal, les parcs c'est toujours un bon coup. Bon parfois c'est juste des parcs, il n'y a pas grand chose, mais parfois vous avez des bonnes surprises. Donc je me suis dit que ça valait le coup d'aller voir. Et ben bah, j'ai pas été déçu. Voilà. C'est le genre de parc super agréable pour chiller, pour courir, si vous êtes un sportif, ou, 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 le truc le plus important, et c'est pour ça que je laisse un peu de suspense, Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365 day returns. Faire du pédalo-sing les gars, du pédalo-sing car oui ils ont des pédalo-sing sur ce putain de lac et ça c'est chouette. Et comparé à Ueno en plus c'est franchement un autre niveau, le lac est vraiment grand pour kiffer son pédalo-sing. On peut même passer sous un petit pont. Vous savez, les petits ponts japonais, là, en bois rouge, etc. Entre deux rives, à côté d'un temple qui est sur un petit îlot. Bref, le kiff de tout Pédalo signor. Il faudra qu'on trouve un nom un peu, un peu plus cool que Pédalo Signor, mais je pense qu'il y a un nom, un nom plus sympa. Euh, bon... Moi, j'ai pas fait de pédale au du coup, ce jour-là, mais je me suis posé sur un vent et j'ai vraiment kiffé ce parc super agréable. Il y a des petites maisons tout autour, des maisons d'habitation, hein, un petit complexe où il sûrement où je ne suis pas passé, où il doit sûrement y avoir un café, où on peut louer une barque, parce qu'il y a aussi des barques pour ceux qui veulent plus le côté barque pédale au mais je ne comprends pas votre délire, prenez un pédale au mon dieu, qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'un pédale au Bref, j'ai trouvé le coin vraiment chouette pour le coup. Une bonne surprise, vraiment le genre de parc que t'aimerais avoir pas loin de chez toi pour la petite balade dominicale après le café. Ou pour aller faire ton jogging, comme je le disais, pour les plus sportifs d'entre vous. Je me mets pas dedans de l'eau parce que je pense que vous le savez, hein, le sport, c'est pas mon fort. Je suis plus dans un mood à fond la randonnée, voilà, que aller courir comme un malade. Mais allez, voilà pour cette petite découverte de quartier tokyoïte. J'espère que vous avez kiffé et que ça vous a donné quelques envies de balade pour votre prochain passage dans la capitale. Encore une fois, hein, je le répète, c'est pas le genre de quartier forcément à visiter pour une pour un premier voyage, surtout si vous restez 3, 4, 5 jours sur Tokyo. Mais si vous faites 2 semaines, ou si vous revenez d'un deuxième, deuxième voyage, ça peut valoir le coup d'en caser certains, parce qu'il y en a qui sont vraiment... Bah, par exemple, Kichijoji, ça parle pour les touristes, Koenji, un petit peu, Jugaoka, peut-être un peu moins en tourisme, mais c'est des quartiers qui sont quand même très sympas. Puis Shimokitazawa, pour moi, ça fait partie du circuit traditionnel. On va à Kiabara, on va à Ginza, on va à Shibuya, puis Shimokitazawa, ça fait partie du lot si vous restez une semaine, hein, je pense. Mais allez, il est temps de se dire cette fois au revoir, c'est bientôt la fin de l'année, donc le prochain épisode, bah, vous le savez, hein, ça sera le fameux bilan et aussi bah, les projets, on fera du 2 en 1 cette année, on fera pas deux épisodes, donc il va conclure cette quatrième saison pour bah, commencer une cinquième année, enfin non c'est la cinquième année, on va commencer la sixième année, enfin je crois même que je suis déjà dans la sixième en fait, si je dis pas de bêtises, parce que bah, ça, le podcast a commencé en septembre 2019, donc euh, voilà. Donc, on va pouvoir faire ce petit bilan d'une année un peu mitigée où il n'y a pas eu beaucoup de choses qu'on ont bougé, Mais je suis quand même toujours content d'être là. Mais bref, on en parlera dans le dernier épisode de l'année. Ça sera pour bah, conclure cette belle année que j'ai encore passée avec vous. J'espère que le podcast vous a plu, que vous passez une belle année, que vous avez appris des choses, que vous avez ça vous a donné envie, que vous avez découvert des, des nouvelles choses. Vous savez, le podcast Explore Japon, c'est pas un truc scientifique c'est pas un truc hyper recherché, on va aller à fond dans la recherche, vous donner des informations. C'est plus suivre la vie d'un mec qui aime le Japon et puis bah vous kiffez un peu comme si vous étiez avec un ami en balade, quoi tout simplement. Et j'espère que cette balade avec un ami vous plaît parce que moi, bah moi ça me plaît de faire ça. Donc voilà, je vous dis comme d'habitude, ciao, bye bye, matane. かない